0: Hallo Raoul. Hallo Stefan. Ah.
1: Es tut so Hallo gut. liebe Zuhörerinnen oh, und Zuhörer. Hola. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich, es kommt noch, kommt noch. So.
0: Du magst diese Knöpfchen. Ja, ich
1: liebe ja. sie. Genau. Ja, es ist mal wieder so weit, eine Folge von äh, Was mit Rock und Vinyl mit ähm, Stefan und Raoul und ähm,
0: ich bin so aufgeregt, das wird nämlich heute eine ganz großartige Sendung, oder? Ja,
1: heute wird ganz besonders, also heute geht es um, ähm also ich verstehe nicht, warum das Ding jetzt blinkt. Ich fummel immer so an Tasten
0: rum und auf einmal klappt es dann nicht mehr so gut, wie es eigentlich vorher geklappt hat und das irritiert immer alle und das war jetzt wieder so, Entschuldigung.
1: Kein Problem, okay, ja. jetzt, jetzt sind wir wieder weiter. Heute geht es um das Thema MTV.
0: Music Television. Genau, ah.
1: dafür steht es. Obwohl es heutzutage eigentlich mit Musik gar nichts mehr zu tun hat, mm, ja, wirklich. Ja, ne? ja. Mhm. Aber ich muss sagen, MTV, hat, ich gehöre zu der sogenannten MTV Generation. Mhm. Also äh, MTV hat für mich eine sehr große Rolle gespielt. Ähm, kennst du die Geschichte von MTV ein bisschen? Also ich
0: weiß, dass MTV gestartet ist im Jahr 1981. Ja. Es gab zwar vorher schon äh, Musikvideos, aber das Ganze hat erst Fahrt aufgenommen durch die Gründung von MTV. Absolut. Und wir, die wir alle in den 80er Jahren groß geworden sind, ich ein bisschen früher als du, die ähm, ähm, sind nicht um MTV und die äh, Videos von MTV, ikonische Videos von Peter Gabriel oder Dire Straits oder genau. was auch immer groß geworden. Genau. sind auf ewig in unserem Gedächtnis.
1: Genau, oder Billie Jeans mit, mit Michael Jackson. Mhm. Ich mein, dieses Video für mich war das unglaublich, wo er da mhm. durch die Straßen läuft. und Am Ende mit diesem Tiger, äh, das waren ja also wirklich ganz anders und das, das, die Idee war wirklich ähm, es war auch gegen also gegen war, man wollte eigentlich äh, Radio eigentlich äh, ganz klar äh, also de, der Fernseher sollte im Bereich Musik den Platz vom Radio nehmen mhm. und es ging darum Musik neue Dimensionen zu geben also audiovisuelle mhm. Musikerlebnisse soll die Künstler neue Möglichkeiten geben, ihre Musik zu werben, ihr Image zu gestalten.
0: Video Killed the Radio Star.
1: So fing es an. So, das ist der, der Song, mit dem MTV gestartet ist eigentlich. Ne? Und ähm, genau, das war MTV. Dann irgendwann ähm, sind 1994 die MTV, Music, äh, MTV Video Music Awards äh, ähm, gegründet worden, auch äh, muss man sagen, auch mit einem gewissen Prestige, also diese, diese, diese Preise sind gar nicht so, äh, ne? auch wenn MTV heutzutage ein bisschen äh, gedriftet ist von der Musik, die MTV Video Music Awards waren schon sehr äh, also Prestige gebundene Preise gewesen, also die gibt es immer noch. Und 1987 kam MTV nach Europa. Äh, damals kam es noch nicht zu uns in Frankreich wirklich, irgendwann kam es durch, durch Kabel, also Kabelfernseher auch. Und dann war auch, hatten wir MTV und war für mich der auf dem Land äh, aufgewachsen ist, ein sehr großer ähm, Plus, weil ich könnte auf einmal, ich hatte auf einmal Zugang zu wirklich internationaler Musik und zu den Videos mhm. und ähm, könnte auf jeden Fall viel mm. mehr Musik äh, wahrnehmen als, mm. das, als, als früher, wo es nur im Supermarkt ein paar Platten gab. Mm. Ich habe ähm, hab gerade
0: kurz überlegt, ähm, und zwar ähm, Frankreich, BRD 80er, Trotzdem reden wir MTV nur von angloamerikanischen Künstlern. Ne? Ja. Gab es, gab es schon bereits bekannte französische Musikvideos auf MTV? Es gab.
1: Nicht, auch nicht auf MTV, nein, 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 nein. Es gab bei uns Wer eine Sendung, die. die kenne ich noch. Ich, so, so was gab es in Deutschland auch. Und bei uns auf Französisch, diese Sendung, die kam immer Samstagnachmittag. Die ist Top 50. Das waren die Charts auf, aus Frankreich. Da, teilweise haben die Bands da gespielt oder man hat. Hm. Videos von den, da gab es natürlich auch äh, The Cure und, und, und andere, also auch äh, britische und amerikanische Bands, mm. aber auch französische Bands. Ja, ja.
0: Alle, alle deutschsprachigen äh, Hörer werden jetzt auch eine Sendung im Kopf haben. Hitparade
1: oder so? Nein, Hitparade.
0: Hallo, das ist Schlager. Ach so, nein. Stefan. Formel 1 war das. Formel 1, okay. Schon von gehört? Nee. Also Michael also, Schumacher was und so. Was ah, okay. Da liefen zum ersten Mal, das ist so schön in unserem Podcast auch, ne? diese deutsch-französische Freundschaft, die wird hier noch enger und enger. Aber es gab, glaube ich, noch eine andere Sendung. Du meinst im deutschsprachigen Raum? Ja. auch ja, oh Gott, ja, fällt, da, da wurden auch Sketche zu ähm, äh, gemacht und gedreht, die Künstler live ins Studio eingeladen. Ich weiß im Moment nicht, wie, wie, die, wie die Sendung heißt, aber das waren keine Musikvideos, die da gespielt wurden. Achso, okay, das war so, Das, ich, das ja. war tatsächlich Formel 1 mit okay. einem unsagbar farblosen Moderator. Also alle eigentlich waren da ziemlich farblos. Aber egal. Ähm, aber unser Thema ist ja MTV.
1: Genau, ne? und MTV war, genau, war für mich ganz wichtig, es gab äh, allerdings, also ich habe angefangen MTV zu schauen dann in den 90er Jahren, wo äh, viele wirklich gute Musik kamen und, und es gab auch richtig gute Videos ja, von, 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 von Bands, aber auch man merkte schon allmählich entfernte sich schon MTV von diesem 24 Stunden lang ausstrahlend von mhm. Music Videos, äh, es fing an mit ähm, animierte Cartoons, mm. ne, so, äh, die auch gar nicht so schlecht waren, aber auch, mm. man dachte, okay, was hat das doch überhaupt, ne? man, mit, die, die kommen langsam, ähm, mit, die, haben, die, die werden konfrontiert mit einem jüngeren Publikum. Sie und verlassen
0: ihre Kernkompetenz. Ne?
1: Genau. Mm. Und dann äh, ging es mit, mit äh, immer mehr in Richtung Reality-Show mm. und ähm, man, ich ich muss sagen, ich habe schon mit, mit äh, sehr viel Fieber auch die, die Serie mit, mit Ozzy Osbourne äh, mhm. gefolgt und dann seine Tochter. Und, ja. äh, man, <lacht> auch wenn das ein bisschen beschert war, war es auch gar nicht so schlecht, mhm. muss ich sagen. Ich fand es schon lustig. Aber dann ging es in Richtung Jackass und, und so. Und das wurde dann wirklich nur noch albern. Und heutzutage ist es wirklich nur noch, eigentlich nur noch Schrott, muss man sagen. Leider. Ähm,
0: also ich habe tatsächlich MTV bei uns äh, über Kabel eingestellt und guck immer dann rein, wenn die tatsächlich Retro-Sendungen machen. Ah, die, machen die, die jetzt? Die, die, ja? ja, ja, ja. Du findest sowas wie die besten Grunge-Videos, äh, die, die besten äh, One-Hit-Wonders der 90er, ähm, die besten ähm, Newcomer ähm, des letzten Jahrhunderts oder was auch immer. Also das kann man sich durchaus ah, wieder angucken. okay, antuchen. das wüsste ich nicht. Ja,
1: Ich gucke gar nicht mehr. Also, ähm, aber genau, worüber ich heute besonders sprechen wollte, weil wir heißen ja, ja Rock und Vinyl, ich meine, MTV ist schon sehr Rock äh, geprägt worden und ich wollte eigentlich heute über die, äh, die legendäre Unplugged Sessions von, von MTV, ja natürlich, natürlich. Ähm, mhm. die, äh, also es gibt, also man kann sich darüber streiten, welche man am besten findet. Ähm, aber man muss sagen, das war eine neue Art von audiovisuelle Performance. Es mm. ist kein Konzert, was aufgenommen wurde. Es ist trotzdem live, aber das ist eine ganz besondere Stimmung. Sehr viel Wert darauf gelegt, wie das quasi inszeniert wird. Also genau. ganz anders als Was war der
0: Grundgedanke nämlich? Unplugged. Warum? Unplugged heißt Unplugged?
1: Akustik. Die, 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 Bands, die, die Rockbands, die sonst mit elektrischer Gitarre gespielt haben, haben in der Regel mit akustischen Gitarren gespielt und sollte so ein bisschen die Stimmung, also kleinere. Ähm, Intim. In, genau, mhm. ne, kleinere Räumlichkeiten, nah am Publikum, nah am Künstler. Und ja, wir werden gleich in ein paar. Ähm, Stücke reinhören aus der MTV Unplug, da sind ja unglaubliche, viele rausgekommen. Es gibt auch deutschsprachige äh, MTV Unplugged, na, die, die Ärzte haben auch eins mhm. oder auch Sportfreunde Stiller hat auch eins gemacht. Äh,
0: glaube ich, Meinung. Genau. Ja. Hm.
1: Da muss man sich, gut, ich kenne die nicht so gut. Hm. Ähm, ich, heute möchte ich gerne eher über die amerikanischen hm. ähm, Bands, die dann die wirklich die ersten gemacht haben, und ich dachte, mit, mit dem ersten MTV Unplugged, das war das berühmteste von, von allen. Was denkst du, welcher es ist? Nirvana. Ja.
0: Das war das erste Unplugged?
1: Nein, nein, nee, das war nicht das erste. Aber oh. das ist ein, der gehört zu den... Zu den also nee, nee. Die MTV Unplugged kamen in, in den 90er Jahren, aber Nirvana war äh, in der Anfangsphase Frühphase. von den Unplugged. Ah, ja, okay. Mhm.
0: Ist ja ganz spannend. Das ist insofern etwas, was mir auf ewig in Erinnerung bleibt. Ähm, Gerade nach seinem Tod ist dieses Konzert ja dann auch posthum veröffentlicht worden. Genau. Ähm, und großer Erfolg, Kritiker, Liebling. Ich fand das Album und auch den Auftritt eigentlich eher immer ein bisschen lasch. Äh, aber gut, das ist subjektiv ähm, eingefärbt natürlich. Das ja, genau. Also ich
1: finde, ich finde immer auch, für mich ist es, ich habe die auch alle auf Platten, ne? Das ist ja auf Vinylplatten. Also nicht alle, die, die ich gerne finde, die gerne mag. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass diese MTV Unplugged, das bleibt nach wie vor so eine audiovisuelle Performance. Mhm. Die ja, Platte
0: nicht so gut funktioniert, meinst du?
1: Also ich finde, dass das hat extrem gut funktioniert. Also ich finde, das ist äh, fast, fast aus Zufall haben die Momente in der Musik äh, gefangen, die die einmalig sind. Die das Unplugged von Nirvana wurde von Nirvana wurde 93 November 93 aufgenommen fünf Monate später hat er sich das Leben genommen. Hm. Und in der Tat ist, ist die, das Unplugged erst im Herbst 1994 veröffentlicht worden, sowohl äh, aus, aus Tonträger als auch äh, ausgestrahlt in, in MTV. Und ähm, Jetzt im, im Rückblick, wenn man auf, auf, auf diese Konzert schaut, ist Kurt Cobain schon halb weg, finde mm. ich. Ne? Der ja, ist schon, ja, ja. Äh, und das ist besonders, finde ich. Also, ich meine, das ist ein besonderes um, Konzert, besondere Lieder, äh, aber auch äh, eigentlich ein unglaublicher Moment. Das ist das letzte große Konzert oder große Auftritt, was er gegeben mm. hat.
0: Ja, ja. Mit einer sehr ähm, seltsamen... Ähm David Bowie Coverversion, ne?
1: Genau, ähm, Man Who Sold the World. Ja, ja, das ist ein ganz seltsamer Titel. Mhm. Ich weiß. Und wir, wir hören jetzt gleich in einem Lied von diesem Album. Mhm. Spannend, ja. Jetzt frage ich dich, was denkst du, welche es ist? Was du jetzt hier ausgesucht hast für uns. Für, aus, aus dieser Platte. Aus genau. dieser
0: Platte ähm, ähm, irgendwas Akustisches. Ist
1: das, <lacht> ja, das ist aus, aus, aus der Platte MTV Unplugged, Ja, 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 ist ja klar. Ähm,
0: und zwar. Ähm, ähm, wird das äh, wahrscheinlich All Apologies
1: sein. Ein tolles Stück, ja. aber das ist es nicht. Nein. Du weißt, ich liebe Fernsehwerbung über alles. Ne? Ich liebe Fernsehwerbung. Es gibt ganz schlechte, ganz ja. gut. Es gibt eine aus den Mitte der 90er Jahren, war eine Snickers-Werbung mit, ein, mit einem Stück aus diesem Album. Ach. Ähm, Nirvana hat Werbung gemacht für Snickers? In Nirvana, die costco war schon tot, als diese Werbung rauskam. Das ist okay. eine Frage. Ne? Aber es, es gibt eine Snickers-Werbung, das ist ein junger Typ, der äh, anscheinend seine Freundin vergessen will und der klopft ein Kloster und will sein, wie heißt das, Novizariat mhm. äh, machen im, 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 im Kloster und ähm, isst vorher noch ein Snickers und kommt zur Raison sozusagen. Was man, mhm. also, und ähm, ja, Macht, dann lässt einfach nur den, das, die, die Verpackung von dem Snickers auf den Boden und haut wieder ab. Und der Priester, der endlich zur Tür gekommen ist, also der die Tür aufmacht, ist niemand da und muss wieder die Verpackung von dem Snickers nehmen und die in einem riesen äh, Behälter, wo nur Snickers ähm, äh, letztendlich verpackung sind. Und da ist das Lied ähm, where, »Where did you sleep last night?« mm. Und das ist ein sehr interessantes Lied, weil das ist auch kein Lied von Nirvana, das ist ein uraltes Folksong ähm, aus Amerika, aus dem 19. Jahrhundert, oh. äh, wo die, der Ursprung ist gar nicht klar. Man weiß nicht, wer dieses Song äh, äh, eigentlich komponiert hat. Aber auch äh, ist in den 40er Jahren sehr oft äh, gecovert worden. Sehr viele Musiker haben dieses Lied ähm, Gecovered. Und ich finde die, die Cover-Version von Nirvana in diesem MTV Unplugged eigentlich ganz schön. Und da möchte ich jetzt gleich Janet, reinhören. Take it away. Das ist vielleicht der Grund, warum, warum Snickers diese, dieses Lied nutzen durfte, die Rechte sind ja gar nicht so klar, ne? das ist ja eigentlich was man nicht hm, genau, wer dieses Lied ja, ja. komponiert okay. hat, hm. weil es schon schön überraschend ja, der ja, von der ja, ja. für eine Werbung. Genau und ähm, jetzt bleiben wir bei den amerikanischen Bands und beim Grunge, es gibt eine andere ganz tolle amerikanische Band, die auch ein MTV Unplugged gemacht hat. Die Band heißt Alice in Chains. Weißt du, ob du die kennst? Natürlich kenn ich die. die. die, die ja,
0: neben Screaming Trees ähm, <lacht> mit dem leider schon viel zu früh verstorbenen Mark Kurz, äh, ja. Lannigan, ähm, und äh, Soundgarden und Pearl Jam, einer der wichtigen Grunge-Bands, ne? Aus den 90 Genau. Ja.
1: Und da auch äh, 96 kam dieses MTV Unplugged von, von mhm. Alice in Chains, der, den ich absolut äh, wirklich ganz toll finde. Mhm. Ähm... Und der, der Sänger von der Band, der Lane Staley Staley, ähm, genau, ne, ist auch viel zu früh gestorben, also Drogenabhängigkeit, Droge mhm. ist von einer Überdosis äh, gestorben, 2002. Und schließlich ist dieses MTV unplugged wieder, das, das ist absolut also Der hat lange Pause schon gehabt hat dann dieses MTV Unplugged mitgemacht und ist nie wieder irgendwo aufgetreten. Das heißt, auch wiederum eine ganz besondere Stimmung, und ganz besonderen Moment eigentlich in dem Grunge äh, nach Nirvana mit diesem MTV Unplugged. Und es äh, scheint für mich so zu sein, dass der Grunge-Sound so macht in, 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 in Unplugged so eine besondere Stimmung speziell noch mit den Bildern. Mhm. Und wir hören in dem bekannten Stück von... Ähm, Alice in Shane, auch ein bekanntes Stück. Insgesamt, äh, wir hören in dem Stück Nutshell äh, von von diesem Unplugged. Ähm,
0: also welchem Jahr ist das Album?
1: Sechs, das, das ist das, das MTV Unplugged ist auf sechs, von dem Jahr 96. Mhm. Chains.
0: Sänger, unverkennbar, ja.
1: ja, ganz prägender Sänger. Mhm. Also das ganze Album ist, ist ganz toll, also, also wir noch ein paar Mal mehr hören, es gibt, es ist wahr, es gibt keinen großen Unterschied zwischen den Stücken, teilweise äh, aus dem Originalalbum, diese, mhm. diese, diese unplugged Version, aber ich finde nur, dass, äh, dass ja, die audiovisuelle Performance ist schon, Performance ist schon anders und und ähm, teilweise lebt er diese Songs noch anders, ein bisschen verzweiflung und eigentlich ganz tolle Stück mhm. äh, geworden. Toll. Oh ja. ist es ist wieder soweit. Ja, ich habe eine Auffälligkeit. Jawohl. Genau.
0: Und zwar ist sie mir gerade spontan eingefallen, weil ich denke, sie passt ganz absolut perfekt zum jetzigen Thema, zum Thema Alice in Chains und Nirvana, insbesondere zu letzterem, weil Grunge ist noch nicht tot. Es hat sich was ganz Neues, Aktuelles getan jetzt, das werden vielleicht viele noch gar nicht wissen. Der Bassist von Nirvana heißt...
1: Chris Novosalic, no no glaube ich. Genau der. Was hat er
0: gemacht? Der hat sich
1: zusammengetan,
0: unter anderem mit dem Gitarristen von Soundgarden. Und okay. die haben eine angeblich neue Grunge Supergroup gegründet. Und deren Album ist vor kurzem erschienen. Ach was? Und die Group heißt Third Secret. Also drei, dann RD und dann Secret. Okay. Third Secret. Ich habe mal reingeguckt geschaut, gehört. Klassischer Grunge. Klassischer Grunge. Der Gag an der Sache ist nur, es singen keine Männer, sondern es singen zwei Frauen, okay. die mir vorher nicht bekannt waren. Ich sehe, du bist aber verblüfft und neugierig. Ja, ne? yeah, nee, für, also, für
1: mich war Grunge vorbei. Das ja, genau, genau. Ich war
0: auch ganz irritiert. Also es ist ein klassisches Grunge-Album. Du denkst, du fährst zurück ins Jahr 93. Ähm, ob wir dieses Album heutzutage brauchen und ob das wirklich ein wahnsinnig gutes und wichtiges Album ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall hochinteressant. Und alle, die sich für Grunge interessieren, können da mal reinhören. Ja, ja, klar. Neuer Album, erster Album, Debüt, Third Secret. Und das Album heißt Oh Wunder, Third Secret, also genauso wie die Band. Okay. Das ist meine Auffälligkeit der Woche. Danke, Raul.
1: Sehr schön. Also,
0: glaube ich, auch Mitglieder von Pearl Jam damit. Also richtig, die Creme de la Creme des Grunge Rock der 90er sind da vertreten. Also nur nochmal, um. Jingle ist schon vorbei, Mist, ich halt den Mund jetzt.
1: <lacht> Na, danke, Raul, für den, äh, für den Tipp. Ähm, für die Auffälligkeit, ja, warum? Genau, wir bewegen uns ein bisschen weiter und es ist so, äh, ich habe dann irgendwann äh, ganz gerne gefeiert in meinem Leben, war viel unterwegs Ach, nee. und es mhm. ist immer so, wenn du abends nach der Party nach Hause kamst und was zwar auch ein bisschen eingeschickert, aber noch nicht so, dass du direkt schlafen müsstest. also noch schnell den Fernseher ausgemacht. Dann lebte ich schon in Deutschland und dann war das so damals. Entweder auch hast du dir Tiersendungen angeschaut oder billig produzierte Erotikfilme gab es auch. Genau, also Tiersendung, billig produzierte Erotikfilme oder MTV. In der Regel habe ich mich für MTV dann entschieden. Und ähm, bin einmal auf wirklich ein reine Zufall auf, ähm, auf die MTV-Sendung, äh, auf MTV Unplugged gekommen, den ich nicht kannte, von äh, Lauren Hill, die, die Sängerin von den äh, Fuji's. Ja, natürlich, ja. Nicht, bekannt mhm. mit diesem Killing ja. Me Softly-Cover ja, eigentlich von Roberta Flack. Und oh, das war, ich mag die Sängerin sehr, ich mag ihre Musik sehr. Du weißt,
0: mit wem die verheiratet ist?
1: Die ist mit, mit dem Sohn von Bob Marley. Mit einem der Söhne. Ein, mit einem von den mehrere, fünf Söhnen oder ja, so. Ja, genau. Der jetzt, der früher American Football gespielt hat Aha, und jetzt okay. Musiker ist. Und Ach, Riga -Music du, macht. da
0: weißt du mehr als ich, okay. Ich
1: dachte, ich, ich könnte dich überraschen. Ich, ich habe mich okay. vorbereitet für ja, die Ja, sehr, sehr gut. Ähm, Genau und und der äh, und und die genau und dann ging es los und ich ich fand die Musik so gut und äh, war ein bisschen so wie man so oft nach einer Party und war man lässt es einfach laufen und und dann fing sie an das war ein ganz tolles Lied und dann fing sie mitten im Lied äh, an zu weinen und man hört wie wie ihre Stimme auf einmal zittrig wird und das war wieder mal Erfahrung mit dem MTV anplagt von ganz besonderem Moment äh, nicht dass man ähm es ist, na, es ist nicht es ist kein Voyeurismus oder so das ist nicht es geht nicht darum aber äh, diese Musik ist ist die sie selber macht äh, hat mhm. vorher auf mich gewirkt und auf einmal fängt sie an zu weinen mhm. man fragt sich was was geht in ihrem Kopf na, und das ist äh, und war so packend also das Video kann man auch auf YouTube sehen mhm. das ist ein ganz großer Moment finde ich in der mhm. Musik und ganz große Künstlerin und genau in diesem Stück Möchte ich reinhören ja, genau. und dann, man kann auch auf dem MTV Unplugged mhm. in der Tat reinhören man merkt auch, dass ihre Stimme irgendwann anfängt zitterig zu werden, aber mhm. das gibt dieses Stück wirklich seine War, Warum
0: tiefe, sie äh, anfangen musste zu weinen, weiß man nicht.
1: Was meine ich genau? Ne? Mm. Das hat, das hat äh, mit dem mit dem Lied zu tun, es hat mit einer Beziehung, die sie hatte, zu tun, mm. äh, die schwer war, die, die die sehr viel Raum in ihrem Leben hatte und mm. sehr viel Macht auf sie hatte und, und die Trennung war schwierig. Mm. Und ähm,
0: Da zeigt sich natürlich auch gerade die Stärke von Amplakt, weil das ist ja so intim und da gibt es eben auch für solche, sagen wir mal, Zwischenräume, ähm, äh, nämlich ähm, Wer hört auf dem Rockkonzert, wenn der Sänger anfängt zu weinen? Genau. Es sei denn, der
1: Rocker, er wirklich, da rum, oder ja, ist oder Jim Morrison. Sonst niemand. Und das wird in dieser Atmosphäre
0: viel genauer wahrgenommen. Ist, genau. Und, ne? und, und dann mhm.
1: siehst du das und du, am Anfang bist du dich nicht sicher, ob sie wirklich anfängt mhm. zu weinen und, und so. Und dann auf einmal siehst du wirklich die Tränen runter auch, äh, fließen. Mhm und, und das, ist, äh, das ist und diese musik ist, ist so ähm, speziell so ähm, sie hält dieses rhythmus an der Gitarre, es ist kein, es ist kein super trauriges lied aber man merkt auf mm. einmal macht es klick bei mm. ihr und sie hat erinnerungen mm. und diese Sehr musik schön. bewirkt ja. irgendwas ihre eigene musik bewirkt irgendwas äh, ähm, bei ihr. Mm. We are on the I Gotta find a I, I Gotta find Peace of Mind.
2: Free, 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 get free, now.
1: Das war ja Lauryn ja. Hill mit "Got a gotta Find Peace of Mind" und man hat wirklich, man hört, ne? Und mhm. das gibt dieses Stück einfach. Es ist nicht dieses perfekt im Studio abgemischte mhm. Lied, sondern da passiert also halt was und das wird aufgenommen und. Äh, ja, das war für mich äh, ja, ein ganz großer Moment, da habe ich diese Party gar nicht mitgerechnet. Auf einmal findet man sich innerhalb von Sekunden in, in so Situation, die durch so eine audiovisuelle Performance erzeugt wird. finde ich sehr spannend. Mm, toll. Genau, und zum Schluss wollte ich noch ein, ein ähm, anderes ähm, Unplug, was ich sehr gut finde, von einem anderen US-amerikanischen Band. REM, äh, REM.
2: Mhm. <lacht> ähm,
1: die haben zwei Unplugged gemacht, ein in dem Jahr 91 und ein in dem Jahr 2001 und beide sind sehr gut, allerdings äh, die findet man auf Spotify nicht
0: mhm.
1: und mittlerweile kann man, kommt man auch auf eine, die, die sind auch, äh, es gibt so eine Mischung aus beiden, das ist nur aufs, äh, auf Vinyl äh, veröffentlicht worden und das gibt es mittlerweile gar nicht mehr so wie wirklich einfach zu kaufen, sondern nur gebraucht für 40 bis 50 Euro. Auf Vinyl, ja. Auf Vinyl. Um. Und ähm, wir hören in dem großen Hit von äh, R.E.M., Losing My Religion, mhm. warum, ich, warum ich dieses Stück als, als Unplug sehr gut finde, ist, das Stück fängt mit einem Mandolin-Stück eigentlich. Und das ist in, in der, in der Akustik-Version viel Interessanter finde ich als ah. bei dem bei dem Studioalbum. life. Genau, das war ja R.E.M., Losing My Religion, aus dem Jahr ähm, 91 mm -hmm, schon mm -hmm. über 30 Jahre alt. Ja. Das Lied könnte aber auch schon könnte gestern gerade äh, gekommen sein. Ja, ich ganz finde, toll. Ich kannte ich, die ja. Version
0: nicht und sie klingt natürlich fast noch intensiver, eindringlicher, ja. ohne diese Rockkomponente. Ja, ja, genau.
1: E-Gitarren. E genau, na, und, und diese Mandoline, die, die mhm. äh, macht so viel aus, das ist ganz toll. Genau, damit wären wir für, für heute fertig.
0: Wunderbar, ganz, ganz tolle Sendung, viele tolle Musikbeispiele. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Das darf ich jetzt schon sagen, oder? Ja, auf jeden Fall, gerne. Ja, ich bin ein bisschen aber trotzdem. Danke für, für, für dein <lacht>
1: Kompliment und äh, euch alle eine gute Woche, äh, gute Fahrt, gute Nacht, in allen wo ihr seid. Und bis nächste Woche dann. Ciao.